1: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM. De dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we het laatste nieuws bespreken. Mijn naam is Jarno Vein ik zit aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Pieter, het was nogal een weekend. We hebben uh, de Classico gezien, we hebben de derby van Manchester gezien en er was ook nog... Nou ja, even PSV-Ajax en vergeten gemakshalve misschien zelfs FC Twente Feyenoord. We,
0: we hadden echt een Nederlandse topper, Twente Feyenoord. Ja. En we hadden de acht maandwedstrijd uh, PSV-Ajax.
1: Nou inderdaad, ja, zullen we daar eens mee beginnen. Want, want Ajax' eerste helft maakte op mij een goede indruk... En dan vooral Brian Brobby. Alleen is dat dan gek om te zeggen dat een spits veel indruk maakt als je zoveel kansen mist. Dat is zeker
0: gek. En volgens mij uh, hedwigs Maduro die schetst het ook wel een beetje. Van, ja, je ziet... Dat hij voorwaarden heeft, dat hij iets fitter nu is dan vorig seizoen en hij komt in de posities, wat voor een spits natuurlijk wel belangrijk is, dat je ja. in die kansrijke posities komt. Maar als je dan ziet ja, welk rendement hij eruit haalt. Kijk, uh, tweede minuut is al, Avila zet hem alleen voor de keeper, die bal gaat er niet in. Vijf minuut alleen voor de keeper, dan geeft hij een dramatische bal uh, in de richting uh, ja. van uh, Bergwijn. Nou, dan heb je natuurlijk nog uh, dertiende minuut dat Taylor daardoor komt uh, in de rug van Joey Veerman en breed legt. dan schiet hij hem voor open doel, schiet hij hem uh, erover. En ja, hoe hij uiteindelijk die bal wel binnenfrobbelt, Ja dat is ook niet super, natuurlijk. Uh, nee. Dat heeft hij wel alle geluk van de wereld uh, dat die bal via Benitez dan alsnog uh, binnenvliegt. Dus je ziet dat ja, hij in de afronding, uh, in de afwerking, ja, dat hij een bepaalde ja, rust mist. Uh, ik hoorde toevallig... Uh, dat was vrijdag, zat Davy Klaassen bij die kort podcast. En toen ging het een beetje voor die afwerkvormen die ze vroeger hadden... qua individuele training met uh, Wim Jonk en uh, Dennis Bergkamp... maar toen destijds heel erg op werd ingezet. En ja, als ik dan zondag naar uh, Broby keek, dan dacht ik... Uh, ja, had voor hem niet zo kwaad gekund als uh, wat jongens met hem bezig gaan uh, ja. en ja, hem op dat vlak individueel gaan verbeteren. Net als uh, ja, hij heeft wat meer inhoud gekregen, maar ook in druk zetten, dat soort dingen. Uh, ja, het is wel duidelijk dat ja, het is, hij heeft een bepaalde potentie, maar dat komt er allemaal nog totaal niet uit. Uh, en nee. dat uh, ja, was het deze wedstrijd ook weer. En ja, dat maakt eigenlijk wel het verschil tussen... dat je die eerste helft waar je heel veel creëert... Uh, dat je dan ook met een grote voorsprong gaat rusten. Ja, of nu 2-1. En dan uh, en geef je toch zo'n tegenstander de gelegenheid uh, ja, om het om te draaien. Dat was denk ik zeven minuten na rust. En uh, PSV had uh, alle zaken
1: zo weer helemaal op orde. Ja, bizar. Want, want ja, dit, een podcast beginnen met een verenigd raar... ik vind het vaak wel, wel prettig. Want uh, nogmaals, dat, daar kom je dus automatisch in de, in de discussie... Uh, Helemaal eens. Heel slordig in de afwerking. Je zag ook de complete. Ja, meer, meer van. On, on, de machteloosheid, laat maar zeggen. Is een reactie naar het missen van de zoveelste kans. Toch, kijkend naar Ramalio Boskogli. Dan was hij wel continu de plaag in de diepte. Korte diepteloopacties, lange diepteloopacties. Dus hij was wel heel dreigend. En, en dat was wel een kant die ik in de weken daarvoor veel minder gezien heb. In de bal, altijd heel sterk, heel balvast. Maar dit aspect had ik nog niet zo gezien bij Bobby.
0: Nee, dat klopt. En dat kwam er nu wel goed uit. En dat, uh, nou, dat legt dus ook allemaal uit. Dat in de beelden van tevoren was uitgelegd naar waar, waar PSV pijn gedaan kon worden. En ik denk in die zin... Ja, het is ook net bij PSV. Dus bij PSV nou, is eigenlijk een omgekeerd verhaal. Je zegt wel eens half een glas half vol of half leeg. Ja. Uh, maar het was in dit geval zeg maar, één helft bijna leeg glas... en in de andere helft de glas het ongeveer overliep. Uh, en dat was ja. Ja, uh, bij Ajax en PSV uh, het geval. Dus als je dan op die, die eerste helft van PSV gaat bekijken... je kijkt PSV dit seizoen onder weerstand... Ja, dan is het best wel weer zorgwekkend vanuit PSV-perspectief... om te zien ja, hoe kwetsbaar die ploeg is... En dat je bepaalde onderdelen hebt. Dus je hebt inderdaad het centrum Ramalio boskakli ja. Die dus ja, met die ruimte in de rug toch wel heel erg kwetsbaar blijken. En de je middenvelders ziet, daarvoor he, ook. Ja, de middenvelders daarvoor. Joey Veerman, Nou, dat heb je nu ook gezien. Daar werd Kenneth Taylor op gezegd van ja, Den er af en toe maar overheen. Uh, en ook zak maar uit. En dan zie je dat ja, die Veerman zat echt uh, te zwemmen. En ook aan de bal bracht hij niet de toegevoegde waarde die normaal gesproken Veerman uh, kan brengen. Dus dat was ook ja, waanzinnig smak. Uh, en je zag dat in het druk zetten dat ja, die buitenspelers gingen... Vaak heel snel door uh, naast uh, Luc de Jong. Ja, en dan moesten op een gegeven moment uh, die backs... Ik wou met de zwemmen in grote afstanden... als je bijvoorbeeld die tweede goal van Ajax analyseert... vanuit uh, PSV perspectief. Ja. Dan gaat die bal achteruit naar Ramar. Ja, Bakayoko die is bij Hato gekomen. Avila staat daar vrij. Ik denk dat als uh, Jay Gort er op doel staat... Uh, dat hij hem naar uh, Avila speelt. En daar was uh, eigenlijk... Deze, die gokt erop, die is eigenlijk al onderweg richting uh, Avila van nou, dan ga ik daar eens lekker druk zetten. Ja. En die bal valt er overheen. Bobby wint één wel. Het is 2 tegen één met Bergwijn en Bobby uh, Ten opzichte van Buscackely. ja, dat, dat gaat veel te makkelijk als je ja, ja, eigenlijk met één lange bal de volledige druk uh, van PSV uh, kan uh, omzeilen. Dat is ja, vanuit PSV perspectief. En ja, ze hebben nog steeds niet heel veel tegenroepen in de Eredivisie. Maar we hebben natuurlijk ook... er heel veel kunnen zijn, hè? Ja, in deze wedstrijd zeker. Je hebt ook in de Champions League ja, ook gezien van dat daar kwetsbaarheden uh, zitten. En in die zin is het ook raar, want dit is een ploeg die heeft tien wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Die hebben er tien gewonnen. Die staan zeven punten los nu van uh, Feyenoord. Maar als ik er naar kijk, gewoon met een analytische bril, dan heb ik niet het gevoel dat dit een ploeg is die in dit tempo doorgaat richting het eind van het seizoen. Ja, We hebben heel veel
1: uitrechter op... een rijtje gehad, gisteren ja. natuurlijk ook.
0: Hij ah, zit inderdaad, ja, die staat onderaan het rechterrijtje nu uh, ja. zelfs. Ja, dus ja, de, de tegenstander is inderdaad in de Eredivisie ja, nog niet top geweest. Ik denk dat je in de Eredivisie ook wel ziet dat ja, onder de top 4, top 5, dat daar, uh, ja, daaronder... Dat het kwaliteitsverschil dat het, uh, gigantisch is. Uh, en in veel van die wedstrijden nou, de PSV laten zien dat ze met een manier van druk zetten. En ja, dat ze resultaat kunnen boeken. Maar je ziet onder hogere weerstand, als tegenstanders er onderuit beginnen te spelen. Ja, dat het heel erg kwetsbaar is. Dat het heel erg broos is. Uh, ja, dat heb je nu ook weer gezien. En wat Ajax ook heeft gedaan. Ja, dan kunnen ook komende tegenstanders ja, kunnen dat weer gaan bekijken van PSV. Uh, en ja, daar moet denk ik toch ook nog wel... Ja, wat gebeurde, wat er raar iets is om te zeggen... nadat nou, ze met 5-2 hebben gewonnen van Ajax... Yes. 10 wedstrijden gespeeld, 10 gewonnen... Maar Pieter, er uh, gebeurde er rust ook iets,
1: want het Bos greep in.
0: Ja, dubbele wissel met uh, Ismael Zabari en Christel Diederik. Ik vind het wel
1: opvallend dat, dat twee middenvelders, twee nieuwe middenvelders... dat het verschil zo enorm groot is.
0: Ja, maar dat is denk ik... Kijk, Ajax had natuurlijk PSV geanalyseerd. En een van de redenen dat ze dachten dat het kon om Branko van de Bomen op te stellen... Als ze spel bepalen, was dat ze wisten: oh ja, ze spelen daar met Veerman Schouten. Er zit niet heel veel loopvermogen in het middenveld los van uh, Tilman. Uh, dus dan kan het dat we op die manier spelen. En dan kan ook Teler daar staan. Want die kan juist over Veerman heen denderen. En Veerman gaat nooit over Teler. Uh, nee. heen denderen. Ja, en dan wat, wat voor de rust de kracht was van Ajax, ah, namelijk van de bomen met die passes uh, en Teler met die beweging, werd na de rust natuurlijk de kwetsbaarheid. Want Sarbari ja. die kan wel mee met Teler en die deden er wel overheen. En dat, dat zag je nu ook weer gebeuren. Daar begon Stijn natuurlijk ook iedere keer over. Dat zag je nu ook gewoon weer gebeuren. Dat ja, ze, ze laten gewoon allemaal mannetjes lopen uh, en denken maar dat iemand anders het uh, oplost. Volgens mij bij twee van de goals loopt uh, Til weg uit de rug van uh, van de bomen. Ja. Uh, het heeft zoveel het gevolgen verdurend. op het hele
1: veld. Want je ziet ook ineens dat de buitenkanten heel makkelijk aan speelbaar uh, zijn bij PSV. En ook heel veel in de NNP komen. Ja. Dus daarmee kwam Ajax natuurlijk ook. Nou ja, ze gingen net
0: op een andere manier uh, druk zetten ook. Dus met Teel naast de jongen. Ja. Waardoor je eigenlijk met vier man die vier verdedigers vastzit. Waardoor Ajax ja, sneller eigenlijk gedwongen wordt uh, ja, tot een lange bal. En niet meer tot het positiespel kwamen wat je de eerste helft uh, een paar keer zag. Ja. En ja, die, die wedstrijd die kantelde door die uh, wissels. En eigenlijk vooral de dat wordt vaak tactisch gekeken, maar dat was denk ik met name ook de specifieke kwaliteiten die die spelers ja, ja, ja. uit die positie ja, ja. brachten. Ja, dat dat voorrust ontbrak en dat er nu dat narust er wel was voor PSV. Ja, en toen was het... Uh... Verschil tussen PSV en uh, Ajax in één keer uh, gigantisch. En dan is het natuurlijk ook altijd, ja, hoe ga je daar naar kijken? Dan zeg je, oké, okay, uh, Bos heeft dat uh, uh, geweldig omgezet na rust. Je kunt ook zeggen, ja, ze zijn uh, verkeerd uh, begonnen in de eerste helft uh, taxis overklas. Maar goed, ja, ik denk dat het hen allemaal weinig uitmaakt. Want ze hebben alles nog uh, gewonnen. Gigantisch gat geslagen in de Eurovisie. En uh, ja, ze liggen nu in één keer op uh, kampioenskoers.
1: Ja, heel knap, heel knap. Um, toch nog even de vraag... Um... Eigenlijk staat dat laatste. Ja. We zagen een degradatiespook in Eindhoven komen. Rafal van der Waard bij Studio Voetbal maakt zich ernstig zorgen. Maakt ja. zich echt zorgen om het feit dat het wel eens zou kunnen gebeuren. Ja, ze zijn ja, natuurlijk wil... van niveau Excelsior-Volendam, Jarno. Dat hadden ja, we kunnen
0: zien in de eerste ja. helft dat het Excelsior-Volendam
1: niveau was. Absoluut, ja. Absoluut. Maar ik moet het toch aan jou vragen, Pieter. Uh, jij als meestervoorspeller moet eigenlijk zich zorgen maken.
0: Ja, zorgen maken, dat lijkt me wel als je 18e over staat uh, in de Eredivisie. Maar over degradatie, nee. Ik denk dat je in de eerste helft op kunt zien dat er genoeg kwaliteiten in ja. dit uh, elftal zitten. Dat ze gewoon goed kunnen voetballen. En dat daar ja, individueel best goede spelers in staan. Het is alleen, dat zie je nu ook weer gebeuren, het is nog geen team. Nou, als dat een team gaat worden, uh, dan gaan ze ver weg lopen bij die degradatiezone. Want het niveau wel daar geleverd uh, wordt, dat is vaak ja, echt heel erg laag. En als je dan ziet wat Ajax uit bij de nummer 1 in die eerste helft laat zien, ja, dat laat denk ik wel zien dat ja, daar te veel kwaliteit in die ploeg zit uh, om daadwerkelijk in de degradatiezone uh, te belanden.
1: Ja, en de man die voor de rest moet zorgen is John van Schip. Ja. Deze week uh, gaat het beginnen.
0: Tja, ja. Ja, de aanstelling lijkt deze week rond te gaan komen. Dat werd bij ons ook gisteravond bevestigd. Ja, ik ben, ik ben
1: benieuwd wat we kunnen gaan voeren. Ja, waarbij die ook een oude bekende meeneemt uit Australië.
0: Ja, Foucault is als assistent. En nou, dat is ergens vind ik dat ook nog wel een opmerkelijke keuze. Omdat, hij heeft natuurlijk bij PEC, dat was de laatste grote klus uh, in Nederland. Hij uh, ja. heeft toen een half jaar heel goed gedaan met uh, Dwight Lodewegers uh, als uh, assistent. En Lodewegers is toen op een gegeven moment naar Oranje gegaan. Uh, en toen is hij gekomen. En ja, nou, dat, ja, toen die wissel was geweest van Lodewegers en deze assistent. Uh, nou, daarna ja, veranderde Peck Zwolle eigenlijk van een subtopper in een degradatiekandidaat. Uh, dan kun je dan niet allemaal aan die man wijten... Uh, maar het is wel dat je denkt, uh, en, uh, van het schip had goed met hem samengewerkt in Australië. Die was heel uh, enthousiast uh, over die man. Maar dat heeft toen in ieder geval bij PEC heeft dat, uh, niet gewerkt. Hij heeft vandaan ook meegenomen als een van zijn assistenten uh, naar Griekenland. Dus ja, van het schip, uh, die heeft heel veel uh, vertrouwen in hem. Uh, ja. Maar ja, hoe dat dan bij Ajax uit gaat pakken. Want dat betekent natuurlijk ook weer ja. iets voor die andere stafleden en dergelijke. Uh, het is wel duidelijk dat dit een uh, vertrouweling is. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat... Uh, hoe dat bij Ajax uh, gaat uh, uitpakken. En, uh,
1: ja, donderdag Volendam, geloof ik, toch? Ja, precies. We houden in de gaten. Lente Grootdag volgt alles op de voet. Dus dat gaat helemaal goed komen. Wil ik ook eventjes naar FC Twente Feyenoord. En we hadden het bij PSV Ajax al over het druk zetten. Maar daar had Feyenoord wel degelijk moeite mee. Hè, met de manier van druk zetten van FC Twente. Nou,
0: dat vond ik echt indrukwekkend. Wat uh, ja. FC Twente daar uh, op de mat legde. Ook als je het zeg maar... Hè, we hebben het net over uh, PSV Ajax gehad. En dan Twente Feyenoord. Ik vind dat, dat, dat daar qua niveau dat daar heel veel tussen zat. Nou, als je ziet hoe chaotisch het was bij PSV, uh, Ajax. En dit was wel, ja, ook tot op zekere hoogte chaotisch, maar...
1: Het ja, oogte gestructureerder.
0: Nou ja, precies. Het is veel meer inderdaad... Dat, dat er ook iets is om op terug te vallen als het tegenstander om de eerste druk uitspeelt, Dat er ook weer een plan is. Dat was bij Twente natuurlijk ook duidelijk te zien. Ze hebben daar heel vaak de bal vooroverd uh, in de buurt van de vijandelijke 16. Dat was al sinds 2021 niet meer zo vaak gebeurd als dat het nu gebeurde tegen Feyenoord. Nou, dat, dat laat zien dat dat gedeelte werkte. Maar ze hadden ook een plan van we komen weer terug achter de bal. Uh, om daar ook weer uh, stabiel te worden. En in de eigen 16 kunnen zij met die pupper uh, en dat soort uh, types kunnen zij ook gewoon... ...goed verdedigen bij Twente. Dus daar zat allebei in. En denk en maar ik... toch, die
1: eerste fase, Pieter... ...wil ik toch even iets, iets, iets proberen. Ja. Want uh, gaf aan uh, rondom de eigen 16 ...dus op eigen helft zijn ze opbouwend... ...een van de beste ploegen. Dat, mm -hmm. dat, dat, er zijn weinig ploegen die ze echt onder druk kunnen zetten... ...dat ze niet meer aan voetballen toekomen. Twente krijgt dat dus wel voor elkaar.
0: Om Feyenoord onder druk
1: te zetten, Maar dat ja. zegt wel iets in die fase.
0: Nou, dat zegt zeker iets. En uh, nou, dat zegt denk ik ook iets over uh, Oosting... ...die denk ik heel goed Feyenoord geanalyseerd had. Uh, en wat je veel teams hebt zien doen... ...tegen Feyenoord dus dat je toch op een manier een beetje in ondertal druk gaat zetten... ...en dat Feyenoord vervolgens via Sarouki dan een spel kon verplaatsen. En nu had Sarouki, had Sam Stein, die zat daar continu... Ja. ...zat hij dan als een horsel, zat hij hem uh, ja. op de huid. En bij Sadilek en Wiever gebeurde eigenlijk hetzelfde. Dus die twee controleurs voor Feyenoord, en dat heb je eerder gezien... Eigenlijk in de Johan Cruijffschaal tegen PSV. Die ook heel agressief dat vast aan het zetten waren. Die er ook eigenlijk voor zorgden dat ze niet via die controleurs eruit konden voetballen. Ja, en dan zie je dat het voor Feyenoord best wel moeilijk is om... Ja. Ja, via positiespel. Ja, Want de enige opzet was de back nog alleen.
1: De druk was zo intens dat die back gewoon niet aangespeeld kon worden.
0: Nee, en dan moet je inderdaad dat een beetje herkennen van... Ja, hoe ga je dan ook vervolgens lopen om uh, vrij te komen. Bijvoorbeeld eind eerste helpt maakt op een gegeven moment Hartman. Die maakt dan een loopactie dat hij hem zeg maar, van de buitenkant naar de binnenkant pakt. En dat je dan op die manier die rots probeert natuurlijk zo druk te zetten schuin. Ja. Uh, dat hij de paaslijn rug, naar de back ja. uh, dicht zet. En als je dan naar het centrum loopt, ja, dan heb je en een vrije man in het centrum en... Uh, die paaslijn staat uh, niet meer dicht. Nou, dat, dat soort details die kunnen dan uh, helpen. Maar je zag al dat uh, ja, Slotty zette natuurlijk uh, naar rust. Die het, uh, om, want ze creëerden eigenlijk in de eerste helft uh, helemaal niks uh, Feyenoord. Ja, en in de tweede helft uh, ja, ging Wiever heel veel doorschuiven. Uh, en toen zag je dat Twente eigenlijk niet meer druk kon zetten. Ja, op de manier waarop ze druk konden zetten. En dat Zadilek die kwam eigenlijk in een situatie terecht. Waar hij continu moest kiezen in één keer. Tussen stanks in zijn rug en Wiever die uh, inschoot vanuit uh, Achterhoede. En toen in één keer kwam Feyenoord wel tot voetballen. Alleen, ja, die wedstrijd lag uh, behoorlijk veel stil uh, in uh, de tweede helft. En ja. daarmee, ja. <tie> En je hebt natuurlijk nog die hele rare goal die uh, Twente maakt. Met eigenlijk ja. een lange bal. En dan staat Ugaldi, die staat volgens mij 30 meter buiten spel. Uh, maar die blijft van die bal af. Je ziet drie van die vier verdedigers. Die laat het eigenlijk lopen. En dan uh, pakt uh, Rikje ja. van Bolswinkel heel leep uh, die bal op. Uh, en die uh, schiet hem binnen. Terwijl ja, ondertussen aan de andere kant waren er op een gegeven moment een paar ja, overtredingen, penalty claims, uh, die dan niet in het voordeel van Feyenoord uh, gegeven worden. Ja, dat maakt dan net dat je denk ik zo'n wedstrijd niet meer om kan keren uh, zoals Feyenoord dat in het verleden vaak uh, gedaan heeft. Maar ja, die schade was wel opgelopen door... Ja, het plan van Jozef Oosting, wat er gewoon heel goed uitzag. Uh, die is gewoon heel duidelijk dat hij Feyenoord bestudeerd heeft. En laten zien... Van... Ja, de videoanalisten
1: werden gek van hem, Dat liet ik... Tenminste, las ik in jouw analyse. Ja,
0: nee, dat klopt. Dat was een <lacht> stuk van jan Jacobs. Uh, hij had ja. eigenlijk woensdag een vrije dag. En toen is hij uh, Feyenoord uh, gaan uh, bekijken. En dat was ene een ene clipje na het andere clipje... dat hij naar de videoanalysten uh, aan het uh, sturen was. Ja. Dus uh, die moesten er een keer mee uh, aan de gang. Maar dat, dat, dat vind ik wel leuk om te zien. Dat als iemand ja, de werk stopt uh, Absoluut. en ja, ook in de opbouw zag je dat daar wel ja, uh, die variatie die daar weer was van hoe gaan we opbouwen onder de druk van Feyenoord uh, uit, ja, had Feyenoord toch ook wel heel veel moeite mee om er goed druk op te krijgen op de opbouw uh, van Twente, ja, zeker in eigen goalsvesten is het gewoon echt een ja. heel goed team en maar ik vind het ook mooi om te zien, zien dat de invloed
1: van de trainer ook daar weer aanwezig is, bij RKC goed werkgeleverd die bij FC Twente, over Arne Slot hebben we het vaak over Peter Bos hebben we het vaak, dat de invloed van trainers wel echt groter begint te worden
0: ja, nou ja, je ziet het inderdaad. Dat, uh, want kijk, als je er uh, sek naar die situatie kijkt uh, bij Twente. Ja, voor seizoen, Sarouki, nou, die zijn nu bij Feyenoord. Brunet, Small, nou, die kwam nu terug van de blessure. Ja. Czerny en Mishijan. Dat, dat was in principe Twente. Sarouki, spel verdelen en dan die zijkanten die heel veel uh, creëerden en heel veel doelpunten maakten. En dat is allemaal is dat weggevallen... En dat elftal, dat, ja, nou, je kunt zeggen... Nou, wat er voor je in de plaats is gekomen... is ze spelen voor jong PSV met Keule aan de ene kant. Ja. Ja, dan een van de IJslandse back. Uh, linksback is een afdankertje van uh, Ajax. Uh, nou ja, Flap is een omgetrainde aanvallende middenvelder. En uh, rechts een jongen uit eigen jeugd. Ja, bij de meeste, zeg maar, als het dan niet loopt... Dan zegt iedereen van ja de trainer heeft het maximale uitgehaald. Ik kijk naar nou, ja, dit materiaal, die spelen ze weg en wat krijg je ervoor voor terug? Een speler voor jong PSV, ja, het lijkt nergens op. Ja, en Zo zie je maar. De hij meest gaat mee. is heel precies
1: gebleven en die maakt wel indruk.
0: Die maakt ja en de oh. Robin Prupper natuurlijk, ja, die heeft ook een bepaalde Goed, ja. slimheid uh, en dat is denk ik als je dan weer uh, een bruggetje maakt naar ja, bepaalde andere teams. Ik denk ja zelfs PSV die natuurlijk daar met Romario en Boskakli, ja die, die zouden eigenlijk zonder... Een type Robin Prupper, misschien wel een betere versie van Prupper, heel goed kunnen gebruiken. Iemand die van achteruit het echt een beetje aanstuurt en die dan op een gegeven moment als vlak voor rust in een keer deze denkt. Ik ga je helemaal door op de linksback. Dat je kindje zegt, joh, joh, dan doe maar niet. Of misschien moeten we even op een andere manier uh, gaan druk zetten. Uh, ja. En dat is volgens mij ook wat Van de Bomen aangaf uh, na de wedstrijd over de Ajax-selectie. En daar zie je centraal achterin natuurlijk ook niet Son... Uh, spelers staan die dat allemaal aanstuurt. Zoals Feyenoord bijvoorbeeld als Trauner er is. Uh, ja, die wordt niet voor niets ook daar de general genoemd. Uh, ja, dat, dat soort types, ja. dat is toch wel heel erg belangrijk uh, in een elftal. Dus uh, ja, ook aan hem ja, complimenten. Dat, uh, en hij speelt op het randje en dan maakt soms overtredingen. Kijk met een andere scheidwereld, dan kan hij misschien ook een keer een tweede gele kaart krijgen. Maar hij heeft wel een bepaalde ja, voetbalslimheid, een bepaald uh, gogme. Oh. Uh, waarmee die heel waardevol is voor Twente. Juist omdat je dan een speler gewoon op het veld hebt. En Sadilek heeft dat ook. Dat is ook een soort verlengstuk uh, daar binnen de lijnen. Die begrijpen van wanneer moeten we vooruit. Wanneer moeten we achteruit. Wat gebeurt er nu op het veld. Hoe gaan we het oplossen. Uh, ja, en dat is ja, leiderschap vanuit,
1: vanuit, de, vanuit de visie van de trainer. Maar je hebt ook wel eens leiderschap gehad van bij spelers. Vooral de keuze maakten die voor zichzelf beter uitpakten. Maar goed, dat, dat doen zij gewoon heel goed. Ja, 100%. Goed.
0: Dus ook uh, credits ja. naar hen.
1: Helemaal eens. Um, het mooiste nieuws... Komt uit Alkmaar. maar. Uh, van Bas Dos, vanuit ziekenhuis, dat het weer goed gaat. Uh, we hebben nu met het EK, we, we hebben het nu een aantal keer gezien, wat, ja, dat dat ineens een speler neervalt.
0: Ja, het is altijd schrikken bij uh, dat soort momenten. Ook bij PCA's, ze lag natuurlijk op een gegeven moment nog stil, dat was dan op de tribune, dus dat hebben we niet gezien uh, op de, de televisieschermen. Maar ook iemand uh, die uh, ja. onwel wordt en dat zien ook gebeuren met uh, Dost. En als dan die spelers gaan, dan is er zo'n kringetje omheen, en je hebt meteen. Uh, Kippenvel in je schrikje wild. Dus dat hij inderdaad zei van, nou ja, het, het gaat goed en het gaat de goede kant op. Uh, dat is denk ik,
1: uh, ja, voor iedereen een opluchting. Ja, het is ook een heel nagelijks. Ik zat in de, de woonkamer in de het is ineens muisstil. En je zit gewoon, ja, gewoon te wachten en hopen op, op goed nieuws. Want ja. het is echt gewoon, het beeld dat hij neervalt, ja, ik werd er echt naar van. Zeker. Echt naar van, maar goed. Heel fijn, mooi post uh, dat het de goede kant op gaat, dus dat is heel prettig. Mooiste nieuws. Uh, tot slot, wij gaan straks live met VN Matthijs Vechter en Soleiman Usturk. gaan natuurlijk alles bespreken. We hebben de Manchester Derby gehad, we hebben de Klassico gehad. Wat wil jij van Soleiman weten uh, van een van die twee wedstrijden?
0: Ja, van een van die twee wedstrijden. Nou ja, ik, ja, zaterdag,
1: ja, Jude Bellingham. Die kan wel voetballen, hè? Ja. Die had volgens, Suleiman heeft in de elft van de week gezegd, die heeft het voetbal uitgespeeld. Die is te goed voor het voetballen. En die ja, moet ik, stoppen. Ik, ik,
0: ik plaats inderdaad een soort van tweetje van. Uh, dat, dat zou ik dus wel van jullie willen weten. Van, ja, is het vals spelen om hem op te stellen? Want het, eigenlijk is het een soort van drie voetballers die je in één opstelt ja. met Bellingham. Uh, en van, ja, moeten daar dan niet een soort van spelregels voor komen? Dat je zegt van ja, je mag hem opstellen, maar dan met tien. Weet je wel? Dat je ja. even. Uh, Daardoor toch uh, powerpack. Ja, het is alsof uh, je,
1: uh, uh, je hebt een extra joker in je, je, je kaart. Of zo. Ja,
0: precies. Want het is een middenvelder, het is een spits. het is, uh, ja. uh, het is Van alles is het uh, tegelijkertijd. Uh, dus dat, dat ja, uh, was wat me daar uh, erg uh, opviel. Ja, en bij de Manchester derby ja, dan uh, zou je misschien de vraag uh, willen stellen... Van, ja, krijgt Erik ten Hag dit nog
1: uh, gekanteld? Ja, kan, Maar City is gewoon echt een maatje te groot, toch? Dat is toch wel duidelijk. Ja, nou ik zit nou aan ja, verdediging
0: te kijken met McQuarrie en uh, Jordi Evans uh, centraal uh, ja. achterin. Ja, daar zit, uh, ja, dat is natuurlijk niet van het niveau wat je vervolgens aan de andere kant op het veld uh, bij uh, Manchester City uh, ziet staan. Uh, nee. Maar ja, wat denk ik wel ja, zorgwekkend is, uh, ik geloof dat ten achter ook iets over uh, uitlegt in de afloop, dat uh, ja, wat je niet terugziet bij dit United. En ook als je kijkt hoe ze tot nu toe onder de topwedstrijden gewonnen hebben... Ja, dan was dat altijd uit de omschakeling... met weinig bovenzit, heel direct. Uh, en ja, dit seizoen had je het idee... Ja, misschien willen ze dan een beetje daarin... een andere koers gaan varen... dat het toch ja. weer wat meer balbezit geënt gaat uh, zijn. Uh, maar je ziet dat ze inmiddels ja, in de situatie toch ook weer zitten... dat het in al die wedstrijden... dat het ja, gokken is op een countertje... dat was onder Solskjaar zo, en blijkbaar... Het lijkt Het er steeds meer op dat ja, Ten Hag dat elft ook niet heel veel verder krijgt. En hij zegt zelf van ja, oké, okay, Manchester United is een andere club dan Ajax... een andere DNA dan Ajax, het moet hier wat directer. Dat is wat de supporters ook willen. Ik heb hem ook wel eens horen zeggen... ik wil hier het beste team van maken in Europa, in de omschakeling. Oké. Okay. Dus ja, niet inderdaad vanuit zit, maar uh, op de omschakeling. En dat is ook waar onze aanvallers op zijn ingekocht uh, en waar ze goed uh, in zijn... Nou, daarvan ben ik wel benieuwd hoe Sleeman daar ook over denkt. Van, ja, gaat hij dat voor elkaar krijgen bij Manchester United? En hoeveel tijd gaat hij daar nog uh, voor krijgen? Want ja, de start van dit seizoen is ja, mede door allerlei uh, blessures. Is natuurlijk uh, heel matig... Uh, en Absoluut. Dat, ja, het wordt wel tijd dat dat natuurlijk ook weer uh, Ik vind het vaak ook ketteren. een beetje armoedig
1: klinken als een club als mensen in de beste omschakelploeg. Omschakel... Ja, het kan natuurlijk ook heel
0: spectaculair zijn. Ik bedoel, uh...
1: Maar je verwacht ook dat je, dat je meer moet kunnen leveren in balbezit. Zeker met de spelers die ze hebben, toch?
0: Ja, aan de andere kant. Uh, Jurgen Klopp is natuurlijk bij Liverpool ook een beetje zo begonnen. Met uh, Koning van de Omschakeling. En daar, daar zetten we op in. Dat, dat als dat goed gaat, is dat ook waanzinnig spectaculair uh, ja. om naar uh, te kijken. En dat die wat meer het accent hebben op balbezit is ook pas ja, een beetje van... Uh, de laatste jaren bij Liverpool. Dus die zijn ook al echt op die manier begonnen. En ik denk ook al als je de spelers van de nacht bekijkt. Rashford, dat soort types. Ja, die zijn ook niet op hun best in een ploeg die 70% bolbezit heeft. Dus in die zin ja, is het uh, te begrijpen. Maar ja, wat ik zeg, ik ben ook wel benieuwd wat uh, Suleiman daarover denkt. Absoluut.
1: Was Lobanovski nou de eerste koning omschakeling, denk je?
0: Nou, dat was wel uh, een van de trainers die daar als uh, eerste echt een uh, studie... Van Maakte en die dat uh, ja, bij Dynamo Kiev uh, tot in de perfectie uh, ja. heeft uh, uitgevoerd. Maar goed, dat is, uh, de, de voetbalgeschiedenis kun je op allerlei verschillende manieren interpreteren. Dus je kunt natuurlijk ook zeggen dat uh, in Italiaans voetbal en Duits voetbal zitten natuurlijk ook altijd al elementen ja. van uh, de omschakeling. Dus net hoe je het wil uh, uitleggen, maar dat was zeker. Uh, ja, een van de grondleggers van uh, spectaculair koude voetbal. Precies. Pieter,
1: dankjewel. Jongens, jullie bedankt voor het kijken of voor het luisteren. Dit was de VZN van maandag 30 oktober. Morgen zijn we terug met een nieuwe aflevering. Tot ziens.